0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 波兰国立 T。大家好，我是蔡博。有没有听到？我现在就是声音里面充满着怒气。No， 我真的是啊、哦，我根本不晓得要从哪里开始跟你们录这一集，你知道吗？这今天这一集就是要乱来。好，我觉得我精神崩溃到一种程度，到我刚刚差点就说：好，我们先来谢谢那个请我喝咖啡的听众朋友，就就是一副要把这件事情赶快先解决掉，我就可以开始骂人。<笑>的一个节奏啊！你看我是不是真的，我整个人崩溃了。我真的不知道从哪里开始讲起。但是，你们觉得我现在这个情绪适合用来谢谢请我喝咖啡的听众朋友吗？我真的非常对不起。<笑>好啦，哈，喘口气。天哪、嗯呵呵！什么开场啊？哦，我的天呐 ！OK，OK，、OK, OK, 好，我先沉住气哈。先谢谢完四位亲爱的听众朋友之后呢，我就要来好好的跟你们讲，嗯，到底发生什么事情。其实你们大部分也都知道，只是就是他还可以变本加厉的更夸张。OK， 好的啊，不好意思哦 ，Cathy。<笑> OK， 谢谢第一呃第一位亲爱的听众朋友。我觉得我现在谢谢任何人听起来都很言不由衷吧。对，<笑>过去这个月期，我和咖啡人真的是很随，因为刚好遇到这个一月份来录音的时候呢，真的就是整个人崩溃。好的哦，那现在谢谢亲爱的 c a t h y c <音> a t h y 说谢谢蔡博的声音陪伴，新的一年祝福您身体健康、平安顺心。谢谢 c a t h y 我现在连甜笑我都会想说，我该死的得体。No. 哈哈哈哈哈！还好<笑>、哎，谢谢 c a s s i e 谢谢 c a s s i e 的祝福。我也希望今年一切都能够顺利啊！只要得体，也能够嗯，稍微不要这么的嗯 ，Lots of 再来呢？是要谢谢亲爱的小绿，小绿，小绿说一一三， 3, 新年快乐！哈哈哈哈，怕抖怕抖内 ，2024 你会吓死。不会啊， 2 0 2 4比较好。<笑>多谢你啦，谢谢你啦，小绿啊！妈妈的生活要继续的加油哦 ，high some h i h o m 再来呢是要谢谢 again Vivian Vivian 说，希望蔡博能够用德文帮我祝一月水瓶座的 Lenny 生日快乐。括号来得及录音吗？嗯，怎么样叫做来得及来不及呢？今天是一月二十。三<笑>二四哦，今天是以月二四号，希望有赶得上 l a n n y 的生日啊？没有哦，哎，可以哦，哎，有吗？哎<笑>，可以啊。水瓶座，水瓶座是水瓶座是什么时候啊？<笑>对不起，我水瓶座的朋友真的非常非常少啊。是先摩羯，然后再水瓶，所以应该来得及，好不好 ？OK， 嗯、um, h e s l e y a h e s l e y a n 嗯、um,。Glukwunsch zum Geburtstag, liebe r Lenny！、Yeah, 生日快乐哦。谢谢 Lenny 一直以来作为我看戏的好朋友跟探险的好朋友，不知不觉间已经认识超过十年了，岁月哦。希望我们都能够好好的走在自己喜欢的道路上，生日快乐 ！OK，liebe、okay, r Lenny， 这是来自 VV New 给你的空中祝福哦，希望你有收到啊！希望你有，希望你听不到我。口气，呃，我的语气当中的的怨怼，<笑>我已经尽量的，就是压抑了。这样的叫做是我对德铁的这样的一个叫做是怒气哦。OK， 最后我们要来谢谢亲爱的 Celia，Celia，Celia 说在不，又是一个月过去了，迫不及待你的新的集数哦。很少在脸书或者在 IG 追踪你，平常也没有时间上社群媒体，只有在晚上呢陪小孩睡去的夜里呢，能够听着你的声音。保留一点还是属于文青的我自己，呃，说真的很喜欢你的独自录音，分享你的生活。虽然之前有访谈或者是疫情期间有外国朋友的录音是不一样的感觉，也有额外的收获，但还是最喜欢你的独白。祝福你一切都好<笑> ，City， 我真的非常谢谢你。但是你确定这一集你要在夜晚的时候听吗？因为这一集就是会非常的不风平浪静。因为这一集我们就是要来开骂，我们就是要来干搞干搞的天，希望听完你还是睡得着哦、啊。<笑> OK， 所以谢谢呢这四位亲爱的听众朋友，谢谢你们这四位让我能够在这一集保留了一点点温暖跟甜美的这样的一个态度，因为接下来我们就是要整个这个风向来大转变了。歌从哪里开始呢？<笑>哈哈，<笑>我真的是很白痴，我跟你们讲，就算刚，刚，因为我就是那种讲好说好，我要开始发飙了，结果我就发飙不出来，哈哈哈，可能等一下会越讲越气吧。OK， 哦，亲爱的各位，呃，我觉得这一集呢可以来聊聊，呃，这次回我们温伦敦，然后又回到林哈哈<笑>林法克，还有这整个被德铁折磨的一个过程，嗯，哇。怎么办？好，我先跟大家聊一下好了。呃，英英国<笑> ，Oh my gosh， 嗯、um, ，因为已经有一段时间没有回伦敦了，所以这次回去我还蛮喜欢的。所以蛮喜欢的就是说，我觉得我我对伦敦有一个，这个、叫什么 closure， 就是我对我对伦敦的情感有一个阶段性的完结。然后我觉得这个东西对我来说是很重要的，因为我在 IG 上面呢有有有发一篇限动啦。哈、哦，可能很多人没有没有看到，就是因为我是一个非常不会说再见的人，是从小就这样。我记得从小时候呢，大姑带我出国玩，呃，可能就是去日本啊，或者是去欧呃，或是去，我刚白讲说，可能就是去日本啊，或者是去 Okinawa， 讲好像 Okinawa 是另外一个国家嘞。<笑>哈，哈哈，呃，总之就是大姑都因为很疼我，所以会带我出国玩。然后我们也从前小时候呢会去大陆进香啊，哦，在大陆还是呃蛮美好的时候。诶、欸，好，嗯，躺着也中枪。OK， 所以那个时候记得每次只要一回到台湾呢，然后要跟这个呃大姑说再见的时候，就是会哭到就是呃昏天。哭天哭天抢地，哎，那个成语是什么？对不起啊，我现在气到连中文也变得很烂哦。就是会一直哭哭哭的很惨，就是十八相送这样子。蒋立峰好像就是隔天就见不到大姑的样子，然后大姑呢？当然我还记得大姑就是看到我哭，觉得有点就觉得很可爱，也很疼惜，又觉得很好笑的那个表情，这样。但可能这个个性从小到现在就是这样吧，只是说变换的模式，现在可能不会。哭天抢地有这成语吗？拜托，一定要跟我讲。现在可能不是走哭天抢地的路线，而是走一种默默的用很长的时间要来偿还，要来缅怀，要来走过我对于过去美好回忆的的的乡愁吧。所以我一直都没有意识到这件事情哦，因为每次回到伦敦呢，就很兴奋的说啊，我要再去哪里哪里哪里吃什么吃什么看什么看什么。看什么但其实我一直没有意识到，原来我走的行程都是一模一样的，而且我每次回伦敦住的地方都是同一个区域，就是我曾经在伦敦住的地方。因为我之前在伦敦念书的时候呢，虽然第一年是住学校宿舍，但其实去学校宿舍，其实我们只有念一年啦。但是就是念书的时候呢，我是住学校宿舍，学校宿舍其实也是在非常 downtown 的区域，在 Marble Arch。Mobile Arch 这一站的下一站呢，就是 Bond Street， 所以有呃熟伦敦的朋友就会知道，说那其实就是非常 center 的地方。然后，可是每天往返学校啊，然后后来毕业之后呢，我又在伦敦待了一年，所以那个时候我就在学校的附近呢租了一间很小的套房。那这个这个套房真的是很小，所以我没有自己的床，我是沙发床，所以我那个时候是过着每天起床就把床折起来，不然就是。房间是没有位置的，<笑>就真的很小啦。可是因为呃 ，Swiss Cottage 就是我念书的那个区域啊，其实是很 posh， 就是很多日本人啊，或者很多很有钱的人才会住那里。那我为什么会想要住那里呢？纯粹也是因为就是在那边念书嘛，喜欢那个区域，所以那个时候我就把我的积蓄全部都花在那一间套房。所以，可能有看过我书的听众朋友就会知道，我那个时候付完伦敦的房租之后，我的账户里面真的只剩下好像17磅 ，17.71 英镑吧，<笑>就是真的没有什么钱。所以那个时候就有一个很强大的动力，就是说哦，要要找工作，要赚钱，这样子才有办法继续在伦敦生活。虽然乍听之下很辛苦，可是其实那是最快乐的日子之一。所以我真的要跟大家讲啊、哦，如果你你在国外了，他是不管你在国内或国外了哈，你找房子住啊，你一定要找你喜欢的，即便它比你预算当中，比比你想中的预算还要再贵一点，我觉得你都可以把它视为，当然贵太多就不用想了，好不好？但如果比你预算中高一些，但是是你真心喜欢的，你就真的要走那个路线，而不要走那种，哎，这个地方，哎，一看就是不喜欢，然后。哦，好啦好啦，因为要省钱嘛，就屈就一下等等，千万不要走这个路线，真的，因为你一回到一个你不喜欢的地方，你心情就不好，然后你就会只想要离开这个地方。那当你离开这个地方，你就会花更多的钱在外面啊，喝咖啡呀、啊、工作啊，然后回家就当成是一个睡觉的地方，然后可能又睡不好，然后你心情又不好，这整个东西是完全划不来的。倒不如你真的多花了一点点钱，然后找一个你。真心喜欢的地方，然后给你一个动力，你能够好好的休息，你也会喜欢待在家里面。其实待在家里面很省钱呢、欸， <No. S 1> <笑>真的啊！因为如果你喜欢待在家的话，你在家里泡咖啡，在家里看书，在家里工作，你就不用花一堆钱在外面的咖啡店 ，seriously。然后你也在家里自己做饭，这也是省了很多很多钱。所以呢，你其实整个盖挂来看啊，盖挂盖挂，你整个鸟看这整个 situation， 你就会你你会发现，其实你更省。如果我那个时候住一间我非常不喜欢的伦敦的房子，然后可能房租便宜，一个月便宜一百英镑好了，举例来说，可是我就是不喜欢住那里，然后每天就要要，而且又住的比较偏远，举例来说，所以每天光是这样通勤花的时间，然后。呃，每天要花在咖啡店的时间，每天要花在咖啡的时间，然后你在咖啡店，肚子饿，你要点东西吃，等等这些有的没有的这些钱啊，花起来，我觉得早早就超过了。所以那个时候住在 Swiss Cottage 那一站呢，就真的很开心，而且还有 Toby， 就是一只老鼠。这个人，这个这个老鼠，这个人<笑> ，Toby 的故事可能有些人没有听过啦，哈，就是因为其实我是一个生活白痴，所以我很多东西都都不知道。我到现在还是一个生活白痴，所以可能很多人都会对我突然问出来一种很蠢的问题，都会感到震惊。可是我真的不是故意要耍笨，而是我是真心不知道。所以我那个时候呢，住那个伦敦小套房的时候呢，我就很白痴的，有一天就忘记去倒垃圾还是什么，我就把垃圾从垃圾桶里面拿起来，然后就放在门旁边。我想说啊，明天早上再去倒就好了，就这样，就这么单纯的一个懒惰的想法。可能因为天气太冷的关系或之类的吧。结果呢，那个垃圾袋呢就放在门口啊。事实上，我房间也很小了，所以其实离我床也很近。结果呢，隔天早上一醒来的时候呢，就发现了 Toby 就在我在这个垃圾袋旁边这样吃东西。那 Toby 其实数也很好，就是说他数呢就是并没有太惊慌。他看到我呢，就是就是停在那里，那我们就是面面相觑这样子，然后他就缓慢的就是走回自己住的地方，大概就是在我的厨房底下吧。<笑>哈哈哈，这<笑>什么荒谬的故事？但是呢，就是从那天开始呢，我就认识了 Toby 所以呢， t o b y 就一直住在我们家厨房。那当然之后我也很懂事的，就是不会再把乐丝带拿出来放在外面等等的。这样一上，所以你们如果在看我脸书的文章里面，有时候会提到 Toby 就是因为他就是我在伦敦认识的一只老鼠。希望他现在一切都好。总之，就是因为对那一个区域有很很深的情感，走不开啦，所以每次回伦敦的时候，我都住那边。那这一次回去呢，是我终于我自己没有意识到的，就是我终于觉得可以了。我以后回到伦敦，我再也不要住这边了。再也不要住这边，倒不是有什么恨意或什么，而是我我觉得我对于这个地方的情感跟情怀跟不舍，跟我对于过去回忆的珍惜，差不多到这个时间点，我我还完了。嗯，<笑>我不知道这个形容是不是很奇怪，但我就还完了。呃，特别是。这次回去啊，就觉得哦，从前很多去的地方，除了有些不见了，有些也没落了。像我们学校旁边的那间酒吧，啊，我还记得从前同学我们上完课之后呢，就会去那间酒吧，呃，大家喝酒啊，然后我点果汁。哦，话说英国的 cider 真的是很好喝哎、欸，<笑>因为我很喜欢喝 cider， 所以呢，哦，这次回伦敦呢，就是喝了各式各样不同的 cider， 站台下好我好我喝个雷个，嗯。然后我今这次要离开伦敦的最后一个晚上呢，我就回到我住宿地方附近，就回到学校附近的一间 bar， 然后就进去喝酒。里面呢大概屈指可数人数，大概就是只有五个人，有两位老长者就坐在那边喝酒聊天，然后一对老老 couple 就坐在那边玩牌，然后另外一位老先生在那边玩射飞镖，就这样，然后加我第六个人。然后我就在坐在那个空荡荡的的的 pub 里面，然后我点了一杯 c i d e r 然后我就坐在那边喝完它，默默的喝完它，大概坐了40分钟吧，然后我才走回我的情侣。我是在那一刻顿悟到这件事情的，我就觉得说，嗯，好的，这是我用了过去。你看，我毕业之后，我之前住在伦敦，其实已经是十年前的事情了，所以我用过去这十年。往返伦敦<笑>、呃，一直放不下、呃，但我现在放下了，所以我非常的期待下一次回伦敦的时候，能够用一个新的心情跟跟他相遇。这、呃、当然伦敦还是有一些不变的东西，例如说像旺季，很多留学生的回忆就是在 Chinatown 的旺季。哎，亲爱的听众朋友，你们如果曾经在很多年前吃过旺记的话，我记得我读书的时候，旺记一碗这个叉烧豆腐饭跟雷嘎是五五磅五吧，我记得。然后几年前回去呢，涨到了八磅五。然后上个礼拜回去，你们猜多少钱？九磅八。那九磅八就等于是你要十磅给他，就不用找了嘛，这样哈。所以就等于现在涨到一碗十磅。所以其实物价在过去十年就翻了两倍。还买还站到后山来个喔，真的很夸张哎！但但伦敦的物价现在很离谱啦，我我就是直接摊开了跟大家讲，真的太离谱了。所以东西如果是十磅左右，都是完完全全算便宜。我觉得，如果你要在外面吃东西的话啦，哈、哦、啊、呃，如果你想要好好的喝杯咖啡啊，然后吃一个主餐或干嘛的话，这个十十五磅以上是绝对跑不掉的。然后和欧元大概就是二十欧，所以你想想看，如果你每一餐都要花二十欧在外面吃饭的话，真的是很恐怖，对不对？二十欧，我二十欧是我在吉森这边一个礼拜的菜钱吧，差不多，所以真的差很多。哦，那旺季还是一样蛮好吃的，然后服务态度还是一样的偏差，所以我觉得还蛮蛮令人怀念。那另外一间。呃，刘先生常去吃的日本的餐厅，但总之就是 Misato 这间店。Misato 是从前我在伦敦念书的时候呢，跟阿西 （Aris） 最喜欢去吃的一间店。那过去这十年，只要回伦敦，都还是会去。中后期就觉得说味道变了很多，当初最喜欢的那道菜卡 a 洞也没有再供应了。但我还是硬是吞下所有的乡愁，就觉得说哦，这是一个仪式，我必须要。遵守它。那这一次去吃呢，就已经认真的醒了，就觉得说这么难吃，我为什么要花这么多钱来吃你呢？所以 ，Goodbye, Misato。所以呢，呃，未来回伦敦，应该唯一会执行的一个仪式，就是还是回旺季。剩下的呢，我就要交给全新的 Pal， 再回温伦敦，再去好好的体验一下。那这次在伦敦看了四出戏，有三出都很喜欢。我觉得，唉，伦敦的戏还是了不起，虽然还是有很多难看的啦，但这次很幸运啊，看到的四处有三出都很好看。然后我我,我在那个脸书上面有跟大家讲说，我要跟大家聊，特别聊一出戏，这出戏叫做《The Witches》女巫们，哇，我真的觉得很了不起耶，因为因为说说实话了，因为我我是临时起意去去伦敦，想说如果。没有去的话，接下来不晓得可能会很忙，没有时间去，所以我就挑了国家戏剧院里面。我是真的没有看他在演什么，我就直接想说啊，这两出刚好我去的时间有演，我就先买了。然后，呃，出乎我意料之外的这个女巫们这出戏啊，呃，听在这个伦敦的剧场工作的友人说，这出戏应该很快就会到 West End 去演了。所以呢，相信现在听到这个节目的听众朋友。如果你们接下来一两年呢有计划要去伦敦的话，搞不好会有机会看到这出戏哦。那如果你们有看到这出戏女巫们演的话呢，我非常的推荐你们要去看，因为它乍看之下很像儿童剧，它的确是一个老少咸宜的。因为我我,我老少咸宜，天哪，我现在对自己的中文都不太确定，因为我去看的时候啊，的确有一半以上都是爸爸妈妈带小朋友来看，但是呢，呃，这出戏。这是我就是佩服，这是我蛮佩服呃英国人的地方，就是他们在做儿童剧，所谓的儿童剧，可是这个儿童剧的内容真的是已经挑战到边缘，到一个我有时候都会替小朋友冒冷汗。我左右两边都做小朋友，小朋友在很多地方都是捂着眼睛或是捂着耳朵，然后爬到爸妈身上，呵呵但我觉得很屌。他屌在哪里呢？有太多地方了。我举个例子来说好了，就是他们在这种儿童所谓我我觉得他们是定义合家观赏的这种儿童戏剧，可是这种儿童戏剧大人看了也会很开心的的这种剧种，在台湾好像比较少，是吗？因为我在台湾比较少看儿童剧了，我其实不晓得。嗯，但我觉得这个内容非常的成熟，而且他开的玩笑也都在尺度的边缘。例如说，我随便讲一个最轻的，就是说你可以想象。台湾的儿童剧要给五岁的小朋友看，然后里面有一些台词，例如说，就会有一个女的跟一个男的讲说：“呃，其实我已经忘记台词的内容啊，可是他就会开类似的玩笑说：‘哦，呃，所以这是你的第一任老婆吗？还是你再婚呢？还是你的第二任呢？’之类的，这样就是这种台词。如果出现在台湾的儿童剧，是不是家长又要来莫名其妙的检举？<笑>我不晓得，如果现在的。呃，这个在收听这个节目的听众朋友啊，也也很多都是妈妈嘛，对不对？妈妈或爸爸啊。哈，你们自己觉得，如果带小朋友五岁小朋友去看，然后有类似这样的台词，你们可以接受吗？还是你们觉得无伤大雅？反正小朋友很早就要知道，说可能结婚就是会离婚啊，可能很多人就会结很多次啊，这种这个我我，因为我我自己不是爸妈，所以我自己在想象的时候，会不会很多爸妈就是很排斥这样的内容？然后他其实主要在讲的是一个。小男孩，他呢从小，哎这熊熊忘记故事内容。总之就是这一个城镇里面呢，有很多被女巫占据的一个城镇。然后这个城镇里面就有时候会发生一些有的没有的故事，因为他们就小孩子会失踪或干嘛的。然后呢，就有一个小男孩呢，他原本过着非常幸福快乐的日子，但是呢，他的爸妈突然有一天出车祸，就都离开，就死掉了。然后就在他呢，所以这个这对啊，我也我也觉得这个很猛啊，就是说，<笑>就是说。那个爸妈会想要带自己五岁到七岁的小朋友进剧场看，然后看到第一幕，第一幕的第二场就看到爸妈出车祸死掉，这个其实蛮猛的，对不对？还是其实还好 ？I don't know， 我不晓得现在爸妈的心情是怎么样。<笑>所以当爸妈的可以给我分享一下。总之，在戏的一开始呢，爸妈就出车祸就死了，然后就被送到孤儿院里面。这个时候呢，他传说中的奶奶就出现了，所以是一个祖孙情的故事。然后奶奶出现了，奶奶是一个超级大怪咖。哦，就是奶奶是住在挪威哦，因为这个故事本来发生在英英国，然后奶奶是住在挪威的一个就是猎屋的女士这样子然后因为奶奶小时候呢也经历过一件事情，就是奶奶最好的朋友呢被女巫就是抢走了，所以奶奶一直心中小小时候长大就一直说长大一定要想办法除掉他们这样子。然后，所以呢这对祖孙就开始展开了一段非常有趣的旅程，他们就为了要开始找。寻这个女巫，然后想办法除掉他们，讲就有一个很精彩的旅程。然后这个精彩旅程里面呢，就发生在一间饭店。然后这间饭店里面有一对家长啊，然后也带着他们自己的小孩。然后那个小孩呢，我觉得这个角色叫做 Bruno， 真的也是很疯哎、欸。这个 Bruno 呢，大概视觉年龄大概就是七八岁吧，就是很小的小孩。可是呢，那个演员哦，这个戏里面的两个小的男演员都太厉害了。太会唱了，而且这个特别是这个叫 Bruno 的这个演员，这个角色真的很扯。我就是我觉得他挑战这个呃儿童剧尺度边缘就在于说，这个角色呢他很爱吃糖果，所以呢他会用各种的方式呢去谄媚阿姨们。那、啊、其实很多阿姨在那间饭店的阿姨，因为女巫、呃、会注定女巫、呃、会固定在那间饭店开会，<笑><笑>是不是很可爱的故事？就是这样，所以。呃，这个小男孩呢，他以往的伎俩，他就是一个很迷人的小男生，然后很多阿姨呢都会受到这个小男生的诱惑。你看，这个这个也是不是有点在尺度边缘？因为这个小男生呢，就是言语谄媚啊，色诱，几乎已经到一种言语色诱阿姨，就是谄媚他，然后称赞他的那种感觉。然后阿姨就觉得啊、哦，好开心哦，请你吃巧克力这样子，<笑>是不是这剧情已经很偏了？然后，所以就是因为这样的设计，所以后来呢，呃。女巫们想出了一个计谋，就是说，因为他们想要除掉，他们要，他们本来是一个月要牺牲一个小孩子吧，好，哎，进行一个仪式。但是呢，他们的头疼呢，就是说，一个一个月一个不够，一个礼拜一个不够，我们每天都要杀一个，我们每天都要除去一个这样子。所以他们就想了一个计谋，<笑>要在小孩子最喜欢吃的糖果里面下毒。所以呢，只要小孩子吃了之后呢，当天不会有什么动静，然后隔天一回家，他们就会变成老鼠。<笑><笑>所以呢，就变成很多很多老鼠，这样。所以呃，就，我刚刚讲到这里，你们还会想要带小朋友去看吗？哎、欸，个真的很好看呢。然后嗯、呃，当然中间遇到很多挫败嘛。然后呃，奶奶也失败啊。然后小小男孩呢，呃，也被糖，就是小男孩也被女巫发现，就就变成老鼠。所以 Bruno 跟那个男主角的小小男孩，两只都变成老鼠。所以他们要用老鼠的身份呢。<笑>再去挑战女巫，那后来呢？他就成功的把那个毒药，呃，反其人之道放回给女巫吃的食物里面，所以后来那些女巫也都变成老鼠等等之类的。那反正这个故事呢，就是呵呵荒谬之语啦，就是很好看。但你知道它的 ending 是怎么样吗？诶、欸，我这样算是有给你们爆雷吗？应该还好啦。我直在跟你们讲说，这个故事真的就是，我觉得它有推向它推向很不一样的。儿童剧的路线，我觉得很棒，我真的觉得很值得，很值得借鉴。就是最后面祖孙的一段对话，我觉得好特别哦。呃，就是后来奶奶奶奶就看到自己的孙子，然后因为孙子就是变成老鼠了嘛，所以就变不回来。然后奶奶就问孙子说：“你 OK 吗？你现在哦，摆了位。”孙子为了要达成呃这个把毒药放到。给女巫喝的汤的这个过程里面，它的尾巴呢就被割断了，<笑>所以就流血。<笑>什么样的一个讯息啊 a n y、anyway, w a y 反正就是奶奶呢就问这个小男孩说：“呃，你你的下半辈子就要一直当老鼠了，你 OK 吗？”然后小男孩说 ：“OK 啊，只要能够奶跟奶奶在一起就没有问题啊。”然后呃，小男孩就问奶奶说：“可是奶奶，老鼠的寿命是不是很短啊？老鼠可以活几岁啊？”然后奶奶就跟他讲说：“哦，大概就是九岁或十岁吧。可是等你九岁或十岁的时候，你就已经很老很老了耶。”然后孙子就说：“没有关系，呃，很老很老的话，可以跟……哎、欸，我干嘛哽咽啊？啊、哦，对不起，哎、欸，我真的疯了、欸，哎，我真的疯了，因为提到奶奶的事情，哎、欸，这太夸张了，人生。”哎，好离谱，好离谱！我今天不是要来骂德铁了吗？结果怎么讲到这个故事 ？Anyway， 好，好扯哦，怎么会这样？我觉得太扯了。既然这个 moment 被你们听到，总之呢，就是小男孩不行，我要喝水，好,好我觉得这一集就不要剪了，算了。嗯，小男孩就说：“啊，不行啦！”小男孩就说：“没有关系。”啊，不行不行，怎么会这样？ OK， 抱歉，你刚刚有点<笑>神经病，刚刚擤完鼻涕。Anyway， 小孩小男孩就跟奶奶说：“哦，没有关系啊，这样子我们就可以一起离开这个世界。”这样，然后就也蛮感人的。好，就先这样，我要先跳过女巫们这个故事，太扯了，太婆让你真的很离谱哦，好扯好扯。OK， 反正就是这个，就是这这个戏还蛮好看的啦。哈。我自己比较喜欢上半场啦。啊，虽然这个。呃，在伦敦工作的朋友呢，他是比较喜欢下半场，但因为我这个人就是遇到比较激励人心的东西，我就就会觉得很痒，比较恶心的。然后因为下半场有一首歌不太能够说服我，<笑>下半场就是有一首歌，就是小男孩他的他好像是尾巴被砍断了，前后我有点忘记了，反正就是他想要放弃，他就觉得说算了，我一定办不到，奶奶被赶走了，然后我现在又变成老鼠，我要怎么办呢？讲，然后这个时候就有很多在饭店里面早就被变成其他呃生物的。例如说变成时钟的啊，或者变成雕像的那些小朋友，就突然变身出来跟他聊天，然后鼓励他说：“你不可以这样放弃，你要站起来，你要去想办法实现你你的愿望、你的梦想。”当然，我知道这个主题对于小朋友来说是很重要的，对大人也是很重要的。但因为我觉得太太太快了，或太突然了，太直接、太明显，那个意图太明显了，所以我自己就会觉得很痒。呵呵。我就会比较没有办法接受这一种，这样，所以我觉得下半场有一点点可惜，但我觉得整个导演的手法啦、调度啦、舞台啦、歌曲啦、表演啦，哦，真的都很精彩，所以呢，我个人非常推荐这个戏。如果你听到这个节目，你现在人在伦敦的话，或是人在英国，方便到伦敦，反正英国应该没有要罢工吧？以上，所以呢，欢迎到这个国家戏剧院欣赏这个戏，叫做《女巫们》The Witches， 好不好、哦？哎，我觉得我刚刚。呃，哭完之后呢，对德铁的怒气呢就消消嘞。哎<笑>，都是阿妈的关系了。OK， 好，嗯、呃，好，那我们休息一下。哎<笑>，我今天真的完全没有料到我们节目会走成这个路线的，我觉得太离谱了。好了，我们先休息休息一下好了，让我情绪缓和一下，我们等一下就可以专心的来讲。德铁的事情，好不好？然后也稍微聊一下，哦，这个这次通关这个英国跟回到德国的一些随事，这样子。以上报告 ，OK， 我们休息一下，稍后再回来。Welcome back to Panorama b n a 博览会立体。大家好，我是蔡博。嗯、uh, ，再次为呃上半场的这个呵呵情绪有点哎，对我觉得这个情绪，我要我要怪德铁，<笑><笑>关德铁屁事呃， uh, 对，也有可能哎，因为就是我认真跟你们讲，因为我我真的我觉得啦，我觉得我我真的有被台湾宠坏了，所以以至于。呃，我发现我没有我没有料到我，我被我被德铁折磨的这段时间，我有很多压抑的情绪，其实一直 hold 在我的心里面，一直没有放出来。所以呢，一直到今天早上，我终于受不了了。我今天早上真的有一度觉得说 ，sorry，、呃、抱抱歉，我要我可能会讲一些脏话，<笑>我用英文讲好了哈，可能听起来比较好听。<笑>今天早上我真的有一种 fuck it。I don't give a fuck anymore. I don't want to. I don't want to go anywhere. I'm just gonna fucking stay here. Um, fuck you. <笑>好弱，<笑>没有，因为我想象中是你们在听啊。我骂你们干嘛？对不对？真的是哦， oh, 要从哪里开始啊？哦、oh, ，我先跟你们讲啊，就是因为你们很多人呢、啊，就只是就是没有在发了这个脸书跟 IG 脸，嘿、hey, ，这样不行啊，哈，好，就是因为因为蔡姐姐。呃，叫我到英国伦敦的时候呢，可以帮他买一种咸的果酱这样子。然后我这次就带着这个使命，因为其实我没有在帮人家买什么东西，我自己也很少买纪念品。但是如果是家人。要买的东西的话，我就会很介意，我就是一定要达成这件事情，所以我这次就很高兴的买了那个果酱。结果有看我脸书人就知道，他在海关的时候就被扣留了。那我知道这件事情对很多人来说是很多人来说是基本常识，但说真的，我真的不知道。有有有有那个听众朋友呢在脸书说啊，你飞了这么久，你旅行这么有经验，你怎么会不知道 ？Seriously， 我不知道，我不知道果酱算一体。我真的不知道，但我现在知道了，所以我以后就不会再犯类似的错误。呃，如果你也很震惊于说什么果酱是液体，没错，亲爱的，液体的这个定义哦，在这个机场呢是非常的广泛的，不管呢它是可以，只要它是可以抹的哦，或者说它是果冻哦，根据很多呃亲爱的这个莲友们的。呃，分享他们惨痛的经验，很多人呢就是布丁哦，也是不行哦，布丁，<笑>布丁是一体吗<笑> ？Of course not， 对啊、哦，<笑>但是他们就是被迫在机场把布丁都吃掉了、啊，呃，甚至还有一位很很扯的经验，他就是说他带那个湿纸巾，湿纸巾也被迫就是要没收，我想说。湿指巾，关湿指巾撒笑，他也就无奈地说：“嗯，可能是里面水太多了吧，<笑>是不是很扯？好、哦，但是我们会有这些惨痛的经验呢，不外乎有两种状况一种就是真的粗心大意不晓得嘛，另外一种就是因为我们没有 check in 行李啊，如果我们有 check in 行李的话，我们当然知道就放 check in 里面就好了。那因为现在 check in 行李有些是那种短程的飞机啊，其实你如果要 check in 行李的话，那个钱会。”多了一倍，那我们要省钱旅游，当然，而且旅行也习惯轻便的，当然就是没有，就只是随身行李而已。那随身行李的这个规定呢，就真的非常非常的麻烦。而且我这次有发现，欧盟啊跟英国比起来，英国真的严格很多很多很多。而在欧洲境内了哈，在欧陆境内的话，其实那种盥洗用品啊，一一百摸以下的，其实就装在自己的袋子里面，然后扫过去，其实就 OK。可是，在英国，他是会要求你要把它拿出来，放到他们规定的塑胶袋里面，才可以。那 again 这件事情，我并不是没有经验，只是后来好像觉得有点松，也不是每个国家都这样，我就不会太在意说。说哦，我这次一定也要把它装在塑胶袋里面。我想说，我放在一个差不多的自己的旅行盥洗袋就好了。可是英国真的要求非常非常的严格。然后英国入关其实还蛮容易的。我这次入就是拿拿我们护照，然后进进进英国。他其实没有问什么，他就说你这次来要待多久？我就说就待一个周末。哦，那来这边要做什么呢？哦，就看看戏啊，这样子。哦，好，欢迎。讲<笑>，然后就进来了。呃，我觉得这次遇到让我比较不爽的进出海关的两件事情，除了那个果酱事件之外呢，另外一个事情就是我第一次啊。离开法兰克福机场的时候呢，我被零检哎，那被零检当然，你可能官方的说法就是你会说哦，他们本来就是抽样的，可是其实大家都知道，他们抽样的人大部分可能就是虽然 sorry to say that， 但他们抽样的人可能很多是中东面孔的人，他们可能会抽样，但没想到这次我本人也被抽了。而且我前面就是我跟一群人一起走出来的哦，就我们离得都还蛮近的。但那前面都是德国人啊、外国人啊，就是白人啦、啊，然后这样白一点这样子，然后就是这样，西家带卷啊，行李箱哦，大的跟什么一样这样子，就就这样进去了。结果呢，我就想说啊、哦，我就是拉着一个 carry on 这种随身行李，讲到背着一个小背包，然后呃，我买了我买了酒。<笑><後><笑><笑>没有吗？到英国不买个琴酒，怎么对得起自己呢？<笑>所以呢，我就是琴酒，就装在一个免洗、免税的（不是免洗啊，免税的）袋子里面，我就这样放在我的行李箱上，我就这样拖出去。结果那一个德国的海关人员呢，他一看到我，马上就说：“你过来。”然后那个时候想说：“哇靠，不会这么衰吧？我看起来这么单纯又这么无害。”“Hello， 我亚洲人呢。<笑>”结果呢，就被他带到旁边的小房间。然后呢，他就说：“你这个袋子里面是什么？”我说：“免税商品啊。”哦，他有先问我说：“你讲德文还是讲英文啦？”我就说：“两个都可以，那德文比较不好讲。这样”然后他当然就不管你，他就一直跟你讲德文。然那我就说也没关系啊,啊然后他就说：“袋子袋子里面是什么？”我就说：“免税商品啊，里面是不是什么？”我说：“清酒，这样子。”然后他就说：“你有收据吗？”啊，该死，你就没有收据啊，因为。你知道很多你你在欧洲买东西买惯你你久而久之你后来不会因为如果你没有要报账或干嘛的话你其实就不会特别要跟他要收据因为收据只是一张纸你拿回家也丢掉而已啊而且有在机场买过免税商品的听众朋友一定都知道他们在商商品免税商店买的时候呢他就会就要邀请你出示机票对不对然后买完之后他就把那个袋子密封起来然后一直到你离开那个国家到了你要去的国家你都不能打开来这个是不成文的规定嘛然后大家也都知道所以我当然那个袋子都还是密封的、啊。然后那个时候，他看到，他问我说有没有收据，我说哦，很不幸的，我没有拿收据。他就说你打开给我看。然后我那个时候就觉得说，你到底在怀疑我什么？这是免税商店的袋子，而且它现在还是密封的状态，你为什么要我打开呢？<笑><笑>对不起，因为我那个时候已经心情不是很好了。好了，我整趟回来的心情都不是很好了，好不好？因为，因为。有看我脸书的人就知道，就是我因为英国刮这个飓风嘛，然后我一直很怕的这个班机有 delay 或干嘛的，然后什么就是就交通的问题，真的是让我很很不开心。那总之呢，他就是打开，然后我那个时候就有点不爽，我就有点斗气，我就很狠的把那个袋子这样子就是用撕开的，我就讲好,、啊、好啊，你要看我的潜台就是后啊你杯孔啊，后啊拎杯要跳立孔啊跳立、啊、孔跳立孔啊,跳啊,跳啊,跳啊,跳啊这样子，然后我就把那个<笑>。哈哈哈，<笑><笑>我就把那个打开，然后他就像他去看，然后他就把那个酒酒瓶拿起来看，嗯，哦 ，OK， 这个酒，然后好，然后就放回去，他就说你心里想打开给我看，我想说哇，你真的要看这么仔细是不是 ？OK， 好啊，打开，然后我还没有打开，我其实一直都觉得说例行公司的检查很 OK， 我心情还算平静，可是他问我一个问题的时候呢，我有一点点被惹毛，我就会觉得说，哦，这是这是什么？种族歧视还是什么吗？其实我我其实一直很讨厌这个字。当然我知道这件事情是存在的，但我一直都觉得，很多时候我们觉得我们被人家歧视了，或是我们被人家怎么另眼看待的时候，有时候我自己相信，而且我也愿意相信，有很多时候都是因为我们自己心理因素的关系。因为有时候别人可能没有那个意思，但是是我们自己误会人家。可是啊，那个海关人员。昨天问我那个问题，还是前天问我这个问题的时候，我我有一点点被惹到。你们可以帮我判断一下，到底是我可能那天心情不好，还是怎么样？我行李箱还没有打开的时候，他就说：“哎，你行李箱打开给我看。”然后我正在搬行李箱的时候，他就继续问说：“你有没有去买很多电子产品，什么电脑啊、手机啊或什么的？”那个时候我就觉得，他是不是觉得我是中国人？哎、嗯<笑>，对不起哦，还是有很善良的中国人了。我的意思是说，他是不是？把我放进呃刻板印象的中国人会去买很多商品，然后想要带回别的地方卖的那种人，你样，那我也不晓得这算是歧视吗？还是这算是刻板印象吗？还是说他只是例行公事的问呢？这个我不晓得。那总之他问我的时候，我就有点不开心，但是我也没有跟他讲，我就用德文跟他讲说没有，我什么都没有，什么电子产品都没有买，这样我就只有买呃一包茶。这样，然后我就打开行李箱，然后他就翻了一下我的东西，然后把那个茶包拿起来看，他就说：“哦，茶茶是好东西。”我说：“对呀、啊。<笑>”我的口气其实很不好，因为我有被那句话惹到了，所以所以我就说：“对呀、啊，这样，那你们可以想象嘛，因为其实，在德文里面，你讲“对呀、啊、的时候，你就是说“牙”，对不对？然后我就是口气也不好，说“牙”，然后说“我 tea”， 哦，那 “tea tea is good”， 牙，<笑>我就这样跟他讲。然后他就想说：“哦 ，out of s c o o l 他就说：“啊、oh, ，可以的，可以的，你可以把东西拿起来了，这样子。”然后我就，<笑>我就我就狠狠的跟他讲一声 “ya、yeah, dank”， 这样子。其实会讲德语人就知道我的语气其实很不客气。但我真的有点不爽，我就觉得说他就是故意来闹的，他就是觉得我不晓得，他就我觉得他有点故意要整我，我有点不爽。但 again 可能是因为我那天心情不好，所以我就会很容易把别人对我做的事情去把它扭曲化，这也是有可能啦，但总之这件事情就发生了。所以呢，我那天就是被检查完，然后我的免税商品也被是被我自己<笑>呃那个撕的很丑，这样子，我就这样带着怒气离开。那可能也是因为这样的关系哦，这个宇宙呢就告诉我说，你要随，我就让你一路这个焦作是随到底哦。所以呢，从这个法兰克福哦，亲爱的各位，好，我给你们讲解一下。首先呢，我要宣告一件事情，就是未来如果你有身边的朋友，有人碰巧要到吉森来念书啊、哦，或者来工作、哦，啊，通常呢，我们要来吉森的人呢，很多人都会跟很多人都会事先安慰我们说 ，Oh it's okay， 吉森啊，虽然是个小城，但是它离法兰克福很近，往好处想，你以后要旅行很方便呢。Fuck you， 一点都不方便，超不方便，根本不方便，谈不上方便，什么都没有。<笑>真的很不方便哦，我跟你们讲解一下。如果你真的就是要搬来吉森的话，从我们吉森要到法兰克福的机场，你知道这个真的就是，嗯、呃，千里迢迢哦，啊，真的就是很很难，因为你要先从你住的地方呢坐公车到这个吉森的火车站，然后你要骑到火车会开嘛哈，火车会开，对，你要骑到火车会开，然后呢，开到了这个法兰克福的火车总站之后呢，呃，你还要再转。另外一边火车到机场，或者是你要改转这个地铁，也可以到机场。这样，那到了机场之后呢？法兰克福呢？目前有两个航向，一号航向跟二号航向。那一号跟二号航向之间呢，只有一种接驳的方式，就是最传统的巴士，因为他们现在还在修。好，所以因为因为可能疫情的关系，然后不然本来好像 Terminal Three。啊、哦，三号航下本来是要开的，可是现在是就是严重 delay， 所以呢，其实我我从法兰克福飞，呃，我从台湾飞法兰克福，然后进来的时候，我没有意识到这个问题了哈，因为这是我来德国之后第一次出国这样子，所以呢，我才发现说，哦，原来一号航站跟二号航站之间是用这么简陋的方式<笑> ，again 被宠坏了 ，I know。但是，因为他们就是你，就是要走到一个看起来真的是 in the middle of nowhere， 看起来就是很荒凉的地方，然后一台巴士就在那里，然后大家就是要很艰巨的把自己的行李搬上车，然后挤得水泄不通，然后在你从1号航下到2号航下这样子啊，所以它的航下之间呢，交通是蛮不方便的啦。以以我觉得，以一个世界级的城市的机场来说，我觉得是不合格的。当然，可能因为他们现在在整修的关系，哈，等等，哈。所以呢，我回到这个法兰克福之后呢，从机场回到吉森的这整段路呢，照理来说最顺利的方式就是从机场坐火车啊、哦，或者是坐地铁回到法兰克福总站车站总站，从总站呢再坐呃区间车回吉森，这是一个最顺利的过程。如果一切都接得很好的话，其实一个半小时内就可以解决的事情。那有看我脸书的听博就知道。那一天花了四个多小时，我才回到家。而且你们要知道哦，这个花四个多小时是在所谓的德铁正常运作的状况之下，他还没有罢工哦。好，嘿罢工是今天呐、啊，就是在一个正常的状况之下，竟然要花你四个小时，这四个小时真的是让人发疯。当然。不是只有我一个人遇到这样的状况。如果是只有我一个人遇到这样的状况的话，那我就是自己很衰就算了。可是其实大家都遇到这个状况，那其实这个情绪是一直累积的。在这边住的比我更久的人，可能已经过了我现在这个阶段，因为我现在还是处于走心的阶段，我现在还是处于很不解的阶段，就是大家都知道问题在这里。大家都在抱怨，大家都知道问题很严重，可是这件事情完全没有被解决，而且已经这么多年了，而且越来越恐怖。我觉得这个是让我最愤怒的地方。那从机场呢？你查这个德铁的 app， 它就告诉你说，哦，你可以从机场呢，其实坐火车，因为机场也有火车哈，你可以从机场坐火车到法兰克福的南站。哦，因为法兰克福车站有总站、有南站啊，有东站啊什么的，你坐到那边的南站，你再转一班接驳车就可以回机身。这是那个 App 上面告诉我们的一个指示，所以呢，我就照这样做了。我就先从机场等了一班车，还 Delay， 当然会 Delay。坐到了南站之后呢，呃，准备要搭那呃车区间车回机身，结果全部的人那班车应该预计要在八点零六分的时候出发，结果从八点零六分。一直等到八点二十四分都没有任何广播，然后那个电子看板上面也没有显示说哦本本班车 delay 或什么，就突然在八点二十四分的时候呢，直接那班班车的资讯直接消失，直接跳成下一班，全部人都傻眼，就想说 what the fuck， 我可以谅解车子本来就会有 delay。你 delay 个十到十五分钟，现在对我来说都非常 OK 的，没有问题。你 delay 半个小时，我都可以欣然接受的。但是你不可以给我突然消失，然后你不给我任何解释，你是要我们怎么样？而且现在冬天很冷，大家都在一个寒冷的月台上面等你得铁来，然后你不出现，然后你也不解释，那你到底要我们怎么样？那要是没有手机没电人怎么办？<笑><笑>所以就必须要查这个 app， 然后发现说 ，OK， 那在接下来呢，你如果八点六分这一班没有做到呢，你就要想办法再回总站。总站呢有一班是九点零二分出发的 ，OK， 所以呢我已经在南站呢这边等了半个小时，等到八点二十四分，发现这班车根本不会出现之后呢，我就必须再从南站再坐地铁，再坐到总站。那坐到总站之后呢，再打算搭那一班九点零二分，据说可以直达。也不是说直达，反正它是区间车嘛，然后就是会到吉森的这一这班区间车。OK， 很棒，九点二分呃之前我就先上车，因为班单班车是从法兰克福出发的。德国呢有很多的车子是走一种蛮特别的路线，这是在台湾的 t 听众朋友可能会比较不熟悉的。什么叫特别路线呢？就是说，假如我们现在有 A 站，好，从 A 站出发，其实就是法兰克福了哈。举例来说 ，A 站法兰克福，然后你有两个不同的终点站，就是 B 跟 C 是你的不同的终点站。照理来说，如果是不同的终点站，我们台湾人的逻辑就会觉得说，哦，那就是两班不一样的车，对不对？那在德国其实蛮普遍的，据我的观察哈，就是很多这两班的车会是坐同一一班车出发，然后他会在某一站的中间突然分裂成两条车，<笑>所以呢，你就要有心理准备，你就是要听得懂他、啊、在广播讲什么，所以你就要知道说，哦，如果我是要到 B 终点站。的某一站，那我就必须要坐几号车厢，不然就是要不然你就要在那之前你换车厢，不然你就会被载到另外一个地方。好，这是这个东西的前提。那我 9.2 二号九点分要搭的那一班呢，就是这个类型的火车。呃，通常啦，正常来说，如果运行顺利的话呢，我不用担心这个问题，因为温极深，刚好就是分裂点的那个点。也就是说，呃，不管怎么样，你坐哪一台车厢，你都会到吉升。可是从吉升之后呢，你要是坐错车厢的话呢，一般就会把你带到马宝，另外一半就会把你带到 w h e r e t h a t s the <笑>是另外一站这样子。那所以那一天我就搭了 9.02 分。可是 9.02 分这一班呢，那一天呢，月火车又出了问题哦，就是好像不能够到另外一条，就是 C 到 C 路线的这个车。出问题了哦，不能够载你去，所以呢，这是我后来才理解的哈、哦，不然一开始我我不管，因为我想说不管怎么样我都会到吉深，所以我其实没有在管到底是第几车厢这件事情。到九点零二分上车，照我来说一个小时就可以到，结果他开了两个小时，原因是什么呢？因为他把你载到，呃原本因为后来这台车呢决定只开到 B 终点站，但是要到 C 终点站的那些可怜的人们怎么办呢？他就把你载到 C。的那条线的另外一个小镇，先放你下车，你再从那个小镇自己想办法再坐到 C。对，但是 what the fuck， 你为什么不让不放我们现在即身下车呢？ No 呵，<笑>因为吉森就是会经过，你刚刚就是已经经过，你都已经经过他这么近，你为什么不放我们下车？我们就跟着整车人，就跟着你就一路走到到 C 路线的那个小镇，然后那边停了一下，很多下，然后再开回来吉森。所以就开了两个小时，本来只需要一个小时，现在又开了两个小时，然后加上从机场那边整个折腾，然后到了吉森之后，我还是要坐公车回家，然后再走路。所以就这样子四个多小时，终于回到家了。然后有看我脸书人就知道，<笑>有看我脸书人就知道了啊、哦！就是我十一点多才到家，然后隔天早上排练的时候才知道说，说哦，有一群人他们到法兰克福上课，他们上完课本来也是要回来的，本来当然要回来集身嘛，哈，因为我们很多课都是集身法兰克福都有这样。那因为我这学期选的课比较少，我我没有选法兰克福的课哦，还好没有选 a、um 的 ishi, 哦。a l b e 的气息，好对吧？这样子，然后他们就是下课回来就没有搭到某一班，然后他们也到了南站去，然后那一班车也没来，所以他们又回到了总站。他们走路线跟我一模一样，哦、真的很可怜。所以呢，他们一样也花了四个小时才回来，所以他们也就是凌晨一点多才回到呃吉森。然后另外一个人三点半才回来。我就觉得说 ，OK， 这些很衰的事情可能。事后听起来都觉得很好笑，或者觉得说哦荒谬，或干嘛。可是，亲爱的听众朋友们，如果你真的住在这里的话，你真的会被逼疯哎、欸。OK， 然后因为我我本来这件事情就已经足够把我逼到蛮疯的一个状态，可是因为我后来看到那群人发疯拍的照片，因为他们已经整个在外面流离失所，在太荒谬了。其实你等火车误点、啊，你有一群人一起等就会比较美事，你一个人等会觉得很很愤怒。一拳等呢，就会在某一个时间突然变得觉得很荒谬，然后大家就会开始摆一些很奇怪的姿势啊，或买酒啊、吃东西。<笑>这个时候呢，就是朋友变得很重要。但是因为本人没有什么朋友，所以我就就是找一个人忍受这件事情。那这件事情本来就已经足够把我逼疯，可是呢，哎，德铁从今天开始又罢工了三四五六日一，又罢工六天。我其实呢，本人今天呢，你们要谢谢德铁，德铁罢工了哈。要是德铁没有罢工的话，我现在没有办法录音给你们。但是就是因为德铁罢工的关系哈，我就是气到今天就待待几声。我今天呢本来要到柏林去看一出戏，叫做《这不是大使馆》。好，这是两厅院呃邀请我去去看，然后希望能够推荐给大家。我自己也很期待这个节目，但就是罢工嘛。那我跟大家讲解一下，在德国罢工呢，铁路罢工呢，通常有通常。大部分百分之九十的班次是不会开的，但其实还是有百分之十。对不起，我美化它了。百分之九十八不会开哈，百分之二还是会开哈，称之为紧急输送状态这样子。所以其实我知道，我车票早就买好了。亲爱的朋友我先跟你们讲的事情呢，你们都可以想象，这件事情如果在台湾发生的话，会是多么荒谬的事情。但是在德国是常态，而且是大家抱怨、大家愤怒、大家抗议完之后都没有办法改变，为之多年的常态。OK。好，你很早就买好你的车票，你都预定好了。而且在在德德国买车票啊，你不只是买车票啊，你还要特别花钱4 9欧去把你的位置买下来啊，不然你很有可能会是站票，你可能会没有位置坐。这样子，这个我在之前的几集的这个 podcast 有跟他聊到，我就不再赘述。所以呢，等于是买了车票的钱，你又加了这个座位的钱。然后呢，他突然就是时不时就跟你讲说：“哦，潘谁啊？我没罢工呢，可以拍潘拍谁。”我在我在这里声明一下，原本或是基本上，或是说政治正确来说，我我都是很支持罢工的权利跟权益，因为他们肯定肯定是被逼到不行，肯定是他们的薪水太少，肯定是他们工时超过，肯定是因为有太多的问题，他们才必须要不断地透过这样的方式向政府抗议。但是，但是这件事情呢？一直没有被改善，然后它也一直不断的严重影响到需要坐火车的人的人民的生活，包括我本人。所以我从一开始对于这件事情是非常支持的态度，到我实在是被影响到太巨大了，到我其实现阶段是处于一个很愤怒的状态。所以，我车票早就订好了，然后我知道他们要罢工的时候呢，我就马上的去查到底罢工之后的天数里面有哪一些是紧急输送的班次。因为我心里想说，没关系，你要罢工，我尊重你罢工的权益，我也想要支持你。我麻烦没一点没关系。如果我要改其他的班次，就算做很早也没有关系，你只要让我到得了就好。所以我本来呢就已经查好了，在罢工前我就已经查好说，说今天早上有一班可以到柏林的，然后明天有一班可以从柏林把我顺利再回来法兰克福。而且还没有火车回吉森哦，所以我还想说没关系，我就贴钱在法兰克福住一晚青旅，然后隔天早上再拜托一位呃朋友带我从法兰克福开车回吉森。这些东西我都已经在知道罢工之后，我就已经做好了准备。我是很需要把交通跟住宿做好事先准备的个性，其他我可以随性，但是交通跟住宿我是那种非常坚持，我一定要做好。完善计划的，但也因为是这个个性，所以一旦这个就被毁了，我的人生会非常的崩溃。所以我一旦遇到这个办公状况，我已经把重新的状况都重新再梳理一遍，觉得说好没关系，这个备案也可以成功的。然后我也重新的把最新可以当好的班次的位置，我也都定好了，我也都 4.9 我都买好了。我就想说，没关系，我们就早一点出发，只要能够到都可以。我都可以配合，然后我因为我不太确定这个罢工是怎么运作，所以我还打电话去德铁问，<笑>顺便练习德文，因为他们完全不会讲英文，我就问他们说：“请问一下，现在 app 上面出现的可以搭乘的班次，就是确定会出发吗？”这个问题可能听起来很蠢了哈，但是我就是必须问嘛，因为如果你连现在 app 上面出现的东西，你都跟我讲不确定，那你到底要我相信什么？你要我相信你什么系统？你的 App 要做这个是要干嘛的？你要帮工可以罢工，然后你至少要有一个方案可以让人家去 follow 啊！你要让人家想要支持你的人可以支持你啊！你不可以连这件事情都做不到好吗？结果他们就跟我讲说，照理来说是会开了，但是我建议你还是要在出发前两个小时再 check 一下，看他有没有被取消。你听到这个答案，我跟你讲，如果是台湾的，如果是台铁或高铁这样跟你讲，你早就把他对不起哦，你早把他妈的干到爆。<笑>你早就气到爆，对不对？你早就上新闻了，就怎么可能会有这样子跟跟你的顾客说的呢？就是就是这白，就是你想象你打电话到到高铁，你说啊不好意思，请问一下，明天从台北三点四十分出发到台南的那一班班次会不会开？然后高高铁人跟你讲说，嗯，不晓得哎，你明天一点的时候再查,查看会不会开啊，搞不好会被取消。What the fuck is that？ What the fuck？ 这是做这,这根本不是做事的态度啊 ！What the fuck？ I don't get it， 这是太夸张了。你想象啊、哦，亲爱的，亲爱的，这真的很离谱哎、欸。OK， anyway， 然后我想说啊、哦，两小时 check 是不是好？所以，我今天早上就起非常早的床。You know， 因为如果我要坐九点半的车嘛，那我就是我我坐九点半的车，我其实是需要八点多就出发，因为要转车坐光车到车站或什么的。那所以你再提早两个小时起床，对不对？就六点多起床，为了就是要查这个 fucking app。看看有没有被取消？结果没错，就被取消了。他一系之间就是我已经做好的方案又被取消了。那一刻我真的就是彻底崩溃。我就觉得说我没有办法。I 就、啊、是中文怎么讲？就是 I cannot deal with this situation like that. I cannot deal with you anymore. I'm fed up with your shit. It's enough. Fuck you. I'm done. I'm done with you. I am done. Do you hear me? Fuck you, Deutschland. 我就是心里就是觉得这样讲，我就是非常的啊、uh, ，anyway， 我就是这么挫败，所以你知道吗？因为这件事情牵连到的事情太多了。你之前虽然他们会跟你讲说，哦，你可能之前买的车票都可以退退费，没有关系，或干嘛、啊，这不是退费不退费的问题啊。而且我当然知道这件事情，你知道吗？这件事情就是纠葛在这里，就是大家都有大家要面临的苦难跟课题 ，I I get it。但是到头来，大家还是最关心自己的事嘛，所以。OK， 我可以理解你还是最关心你的权益，所以你必须要罢工。那 OK， 我尊重你罢工的权益。那因为我的事情也被受影响了，所以我现在对你的愤怒也是存在的，也是合理的。OK， 刚才中间打断了，因为呃呃，我要去帮同学们开一个会，在吉森这边念书呢，因为场地就是。大家都要争取排练或什么的，所以我们的系统就是一个一个礼拜会 go through 一次下个礼拜的场地，然后如果中间有一些冲突的话呢，我们就会利用这个会议的时间稍微来协调一下说，说哦，那你可不可以少一个小时啊？你可不可以早一个小时啊？我们可不可以 share 这个空间啊？或者什么有的没有的？所以我刚从那个会议回来，这样子，那也谢谢那个会议，让我从刚才的一个愤怒的这样的一个焦灼是情绪哦，回到了一个就是重新温暖的这样的一个甜笑。<笑> OK， 差不多啦，差不多就这样啦。所以啊，总之就是今天我本来计划好的一切，哎，我真好喜欢计划事情哦。<笑>就是本来计划好的一切啊，早上这样出发去，其实我我真的不在意舟车劳顿，要花很久。哎，我这样讲也不太对，因为后来有人建议我说，哦，你可以坐巴士去啊。结果我查了一下巴士的价钱，这是六十几欧起跳，七十几欧，八十几欧，而且要坐九个小时或十个小时。呃，我收回我的话，我刚本来要说我不介意舟车劳顿，但你要给我倒。那我稍微修饰一下，好，我不介意坐火车的舟车劳顿，但是你要给我倒。但坐巴士也 OK， 但是坐巴士九个多小时，我没有办法。然后呢，其实也有朋友跟我推荐说，哦，你可以做一个，因为德国有一个 app 叫做 Blah Blah Car， 它就是有点。呃，乘车共享的这个概念，所以如果刚好有人要从伯呃要从吉森到柏林，你也可以搭顺风车啊，然后就付钱。其实那个价格算是蛮合理的，因为我稍微查了一下，从吉森到柏林呢，呃，好像一个车位它是收你，我看到那个是收你 28.9 欧，其实我觉得还可以接受。可是今天要出发的是下午3点才出发，那到柏林已经晚上9点，那个演出都已经结束了，所以对我来说是没有用的。不然我真的会拼呢、欸，就是说如果真的。因为我很想要完成这件事情我，我觉得我有一个偏执，就是如果这件事情我答应人家了，然后然后我也想要把它做到的话，我就一定会想方设法，我一定要完成。<笑>所以我一直挣扎到最后一刻，我查完巴士的车票，我查完布拉布拉 car， 我才被迫要放下这件事情。那虽然说放下，心中还是充满了各种纠结嘛，就是没有办法。把自己想要完成的一件事情做好的这件事情，我我很痛苦，这样，所以我花了今天一早上的时间呢，在跟自己对话，就是跟自己说不要这么想不开。其实我也知道，就只能这样嘛。<笑>但就是，哎，可能我现在情绪好多了啦，就是录音给大家。之后有好多了，不然早上我真的有困在一个情绪里面，我走不出来。我真的会觉得说，我为什么要，我为什么需要去面对这么多不确定性？其实你们会觉得很讶异，就是我这么到处乱跑，然后呃，很乐于接受生活中挑战的个性，怎么会没有办法接受不确定性呢？我不晓得怎么回答这个问题，因为我觉得这是两件不一样的事。因为就算你要勇于接受挑战，它还是应该落在一个人类可以理解的范畴吧 ？no， <笑>神奇个屁！对，因为德铁啊、哦，它就是一个、呃、充满这样的一个惊喜啊、哦。就是说你你你琢磨不定啊，就是说这样的一个东西，你要怎么样把它称之为挑战呢？难道就是要永远的这样子玩躲猫猫吗？哦，就是，嗯，明天会不会开？哦，不晓得耶，猜猜看。<笑>神经病，你知道把人搞疯吗？哈，林德铁哦，我真的是觉得很疯哎，我真的觉得哈、哦，下次回台湾坐火坐火车、坐坐台铁、坐高铁、坐捷运都会一直哭哎，<笑><笑>都想说你为什么是准时的？你出现了 ，Oh my gosh， 你你准时出现了。<笑>啊，好想念准时的火车哦。Anyway， 很荒谬吧？就是特别是在台湾的大家可能会觉得说什么？没错，我我我其实也蛮震惊跟荒谬。但是这件事情呢，我跟无数个我认识的德国朋友讨论过、抱怨过。大家其实他们都已经走过我现在这个坎了，他们都是说，对我们也很挫败，但是我们也不知道怎么办，他就是这么烂。啊、他们已经走过很愤怒的过程了，他们已经走过默默接受了，耶。他们已经走到默默接受了耶，这是不是最可悲的地方？也也不能说是可悲啦，这也是生存之道嘛，就是为了要活下去。像我这样子，我过去这两天一直活在愤怒里面，其实也不好啊。那他们可能大部分德国人就會觉得说，啊，要来的啊，啊，我们就只好就这样喽，哦，改变计划喽，或干嘛？我此刻突然理解，就是。为什么老师对于上课迟到的学生，真的是一点反应都没有？因为只要学生说：“哦，对不起，火车出了一点问题。哦”哦 ，of course it happens. That fucking shit always happens. It's okay. Come. 哦，或者说老师不好意思，我火车停时不能来。哦、oh, ，it's okay. Of course it's okay. Because fucking Deutsche b a h n Right， 你就是他就是不开，你就是不能来，你想怎么样？然后，然后，呃，莫非你要你当然你你很想啊，你还是可以来了。例如说，你可以查不到，不拉卡嘛，你可以坐巴士嘛。可是重点就是说，学生有学生证，其实可以免费搭区间车往返搭。那你罢工，学生比较穷嘛，呃，你要他多付钱，这样往返来对他们来说也是一个负担。呃，我觉得搭搭。布拉布拉卡尔对我来说，如果往返吉森跟法兰克福，我还可以接受啦。好，这个钱我还付得起。但只是说，这些就是造成很多人生活当中的不便嘛，那就是慢慢累积成巨,巨大的不满跟愤怒。对啊，我今天昨天晚上在排练的时候，也有一个小女生就在那边很伤感地说：“哦，她最好的朋友本来这个周末要来看呈现的，但因为罢工关系不能来了，已经很久没有看到她了。”这样子，她就默默的在那边说。然后也有一个柏林的朋友，本来要到法兰克福的南边的 m u n h e i m 去看戏，啊、呃，也说啊、哦，其实全家人都已经约好了，本来要去看妈妈，然后要跟好友一起来，然后现在也不行，啊，不晓得，每个人都有他最在乎的事啊。那因为这件罢工的事情影响到了，我们到底要怪谁呢？我们要向谁抱怨呢？我们又不能够夺走这些。其实也被压榨的德体的工作人员的罢抗议的权利不是吗？但我们要怎么办呢？这个问题无解呢，哎，金价是无解呢，哦，你就只能够盖瓜承受了耶。所以好不好？这个未来要来德国旅行的的这个听众朋友们，我真的跟你们讲，没有什么事情是可以完全确定的，火车。不一定会来，火车就算来了也不一定会开，火车就算开了也不一定会到终点哦。<笑> OK， 然后你要是订饭店呢，一定要订可以免费取消的，因为你永远不会知道什么时候会罢工，你真的永远不会知道，好不好？大家所有的事情啊、哦，保险买起来啊、哦，所有的事情都可以要免费取消的。所有事情都要知道，要是 A 方案没有 ，B 方案是什么呢 ？B 方案没有，那 C 方案又是什么呢？我跟你们讲，我连昨天昨天晚上我绝望到，我连机票都查了。我想说，好，你得铁不开，林北坐飞机可不可以？结果从法兰克福飞到柏林的机票，这样一个小时二十五分钟，你们猜多少钱？三百六十一欧。Fuck you，Lufthansa。<笑>你现在是整个德国都要 fuck you， 是不是？汉刷航空的 ，OK， 你们可以想象吗？这种飞一个小时又二十五分钟，就从林法兰克福开到温柏林、啊、呢，一个小时二十五分钟要一万块台币。林老师，<笑>当然没办法啊，开什玩笑？哎，讲难听一点啊。我想要从法兰克福坐飞机飞到柏林，我还到不了机场哎，跟你讲。<笑> no. 哈<笑> ，OK， 亲爱的听众朋友，这个就是此刻欧洲的这样的德国的这样的叫做是一个常态哦，在这里分享给大家，也希望大家有一个美好的夜晚。<笑>怎么会 n 在这里？<笑>对，因为我已经无话可说了，真的，我我我我今天的这我已经我对德铁已经无话可说了，但我相信他还是有办法继续挑战我的极限，我完全的相信，但。也就是这样了。我希望我接下来能够放下对得体的怨恨，然后好好的继续过我这个礼拜的人生。呃，我这个礼拜呢有一个很重要的任务，也请大家帮我集气祝福我，因为我礼拜五呢要去看一间房子，因为我的租约到三月底。然后这间房子我自己还蛮喜欢的。然后这个房东跟那个老鼠一样的名字叫做 Toby， 他是我寄出去的信件里面唯一一个愿意回我的人。他跟我约这个礼拜的星期五要看房。OK。啊、希望他会喜欢我。哎<笑>、欸，这样讲完全不离谱哎、欸。你不知道在德国找房子有多难吗？难道就是每次面试就是跟甄选、跟约会是一样的？你要怎么样留下一个很好很好的印象是很重要。所以其实我买的饼干啊跟茶其实是想要贿赂这个房东。<笑>但是我又觉得说，这样会不会让人家觉得我很奇怪？<笑><笑>你看，我为了找房子已经绝望到这种程度了。I don't know. Anyway， 反正就是这样啦。因为我现在头发又理坏，所以我现在长得很像出狱这个出狱的坏人啊，所以我很怕他会觉得说我是不是黑道还是什么的。No. <笑> anyway， 祝我好运啦，好不好？然后呢，也谢谢大家。哇，这一月份的节目啊，真是录的离了哈，希望大家呃听的还还开心哦，可以了解一下这个德国现在的状态到底是怎么样，好不好？听说台湾最近这一天也很冷哦，哈，请大家要务必好好的保暖，照顾自己的身体，一切都好。呃，不要忘记了，其实虽然欧洲有很多很棒的地方，但是台湾真的是一个很美好的地方，<笑>台湾真的有很多很多地方是。欧洲绝对是比不上的，我们真的做的很好很好，所以，呃，虽然也知道很多听众朋友也很希望能够来欧洲生活，或是来欧洲玩、欧洲旅行，但是我们千万也不要忘记了，在台湾生活也是一件，呃，当然有它很辛苦的地方，但另外另外方面，其实我们有很幸福、很幸福、很幸福、很幸福、很幸福、很幸福的地方，真的，真的，好不好？ All right, so today's 节目就先到这边喽。啊、uh, ，谢谢你的收听。See you next month. Ciao.